0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 13 de diciembre del 2021. Hoy tenemos bastantes noticias importantes que comentar, pero primero un pequeño anuncio. Como solemos hacer en esta época del año, estamos lanzando una super promoción para quienes quieran regalar por Navidad suscripciones a Comité de Lectura. Es una promoción 2 por 1 así que por el precio de una, nosotros les damos dos suscripciones para que puedan regalar. Esto aplica solo para suscripciones personales anuales. Eh, si creen en lo que hacemos, en nuestra lucha por elevar eh, la calidad del debate público y ayudar a encontrar espacios de consenso en la sociedad peruana, una eh, gran forma de apoyarnos es regalando suscripciones a quienes ustedes crean que pueden valorar nuestro trabajo. Recuerden que pueden comprarlas directamente en nuestra web eh, comitedelecturape slash planes y que si es la primera vez que compran por esa vía van a necesitar registrarse como nuevo usuario aun cuando ya tengan una suscripción con nosotros. Ok, ahora sí vamos con las noticias porque hay, como les decía, bastante por comentar. Empecemos con lo más coyuntural. La Unidad de Investigación del Comercio ha revelado capturas de pantalla de lo que sería la conversación por WhatsApp eh, que sostuvo el ex eh, comandante general del ejército, José Vizcarra, con el presidente de la República, Pedro Castillo. Eh, estas eh, capturas muestran varias cosas. En primer lugar, me resultó difícil de creer que efectivamente el presidente y el jefe del ejército fueran tan eh, irresponsables de coordinar asuntos de seguridad nacional como nombramientos en, algo, eh, en altos cargos militares por Whatsapp. Estas conversaciones que uno esperaría eh, se den pues, por líneas de comunicación seguras, aparentemente se hacen por WhatsApp eh, en un chat en el que el comandante del ejército tiene identificado al presidente de la república como, entre comillas, profe. No voy a hablarles aquí de los errores ortográficos porque es lo menos relevante, pero el jefe del ejército revela por chat dónde está, en qué momento va a volar hacia Lima, cuando llega toda esta información pues, que no debería estar compartiéndose casualmente por WhatsApp. Castillo, por otro lado, le pregunta por un desperfecto en el helicóptero en el que viajó saliendo de Jaén, como si estuviera preocupado por su seguridad al transportarse usando vehículos del ejército. Sorprende hasta cierto punto la familiaridad, pues Vizcarra termina uno de sus mensajes despidiéndose con un, entre comillas, un abrazo. Pero lo más relevante de estas capturas, que están en podería de la Fiscalía y de la Comisión de Defensa del Congreso, es hasta qué punto revelan interferencia indebida del presidente en el proceso de ascensos militares. En el chat se ve que el 30 de septiembre Castillo le pide a Vizcarra que hable con su entonces secretario de Palacio, Bruno Pacheco, entre comillas, para unos temas urgentes que el comercio señala eran justamente eh, esos asuntos de los ascensos militares. Luego, el 12 de octubre, aparece ya más explícitamente en su intercambio este eh, último tema y Castillo le reenvía el nombre de Víctor Hugo Torres Quispe. Ojo que no lo escribe directamente, sino que lo reenvía. Es decir, que alguien más eh, no identificado le pasó este mensaje y él simplemente lo retransmitió. Y le pone, ahora sí, eh, él mismo, entre comillas, el mensaje de, para coronel. Hay otro mensaje bastante largo en el que Vizcarra le dice a Castillo que está tratando de ser lo más institucionalista posible en los ascensos y le pide que, entre comillas, confíe en su ejército. Luego, unos minutos después, le dice que el comandante eh, del ejército, o sea él, entre comillas, siempre le dirá la verdad y lo mejor para la institución y para el país, y termina afirmando, entre comillas, «mi lealtad a su alta investidura siempre, señor presidente». Castillo le responde escuetamente con un, entre comillas, muchísimas gracias general, saludos a toda su familia. Aquí me llaman la atención dos cosas, una muy cuestionable es que Vizcarra le haya dicho a Castillo que confíe en su ejército, lo cual es un, eh, una suerte de reconocimiento coloquial de que él es el eh, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pero no deja de ser impropio porque no es, entre comillas, su ejército, sino el del país. Y lo segundo que me llama la atención es que parece que Vizcarra quisiera dejar constancia en este chat eh, que está resistiendo pues, las presiones, como para tener evidencia con la cual protegerse después. En cualquier caso, de todo lo que se aprecia en la conversación, lo único que parece ser evidencia directa de interferencia del presidente en los ascensos militares es cuando habla de Víctor Hugo Torres Quispe. Aquí se tendría que analizar si este ascenso estaba dentro de las normas o si Castillo le estaba pidiendo a Vizcarra ascender a coronel a alguien eh, a quien no correspondía, lo cual sí sería un intento de interferir indebidamente. Dicho sea de paso, este es un caso distinto a otros que se mencionaron cuando Vizcarra recién denunció estas presiones ante la prensa, cuando se habló más bien de los coroneles Carlos Sánchez Caguancama y Ciro Bocanegra, sobre cuyos ascensos hubo mayor presión, según declaró en su momento Vizcarra. Torres Quispe es un piloto de aviación del ejército que ha eh, trasladado al presidente. El comercio también revela un chat en el que Bruno Castillo presiona al jefe de la SUNAT, Luis Enrique Vera, para que amplíe la cantidad de mercurio que puede importar la empresa eh, MQBC Corporation. Estaba exigiendo pues, que la dejen pasar de importar 20 toneladas a importar 500 toneladas de mercurio. Aquí está mal no solo eh, que el entonces secretario de Palacio haya estado haciendo pues, patrocinio ilegal de los intereses de una empresa, eh, eh, sino que eh, por la magnitud del beneficio buscado a uno no le queda pues, más que preguntarse qué podría haber recibido Pacheco a cambio de una gestión eh, eh, respecto a un tema tan relevante como ese. Por otro lado, anoche un reportaje de punto final en Latina evidenció que las hermanas Natalie y Katixa Blanco, que son amigas del sobrino del presidente Fray Vázquez Castillo consiguieron puestos de trabajo en salud sin cumplir, eh, cumplir con los perfiles ni tener las cualificaciones para ejercerlos eh, natalie Blanco de 22 años eh, y sin haber culminado sus estudios superiores fue contratada en la gerencia de la persona adulta mayor y persona con discapacidad con un sueldo de 4.000 soles en un puesto administrativo cuando ella venía estudiando para eh, obstetra y su hermana Catixa de 25 años fue contratada pese a que tampoco había obtenido su bachillerato en Economía para ese entonces como coordinadora administrativa en la Gerencia de Abastecimiento de Salud, que, por casualidad, tenía como subgerente y por tanto como jefe de Catixa Blanco a Elmer García, que es una de estas personas que participó en las reuniones de la Casa de Breña, el mismo que eh, dio un nombre falso cuando fue abordado por la prensa ta, eh, tras dejar el local de Girón Zarratea. Eh, a, esta, eh, a, a la segunda hermana, Catixa, le pagaron un poco más de 15 mil soles por casi tres meses de trabajo. Según el reportaje, estos niveles remunerativos no corresponden a esos cargos y se acercan a lo que tendría digamos, un director general o un, eh, un jefe de área. Fray Castillo reconoció para el reportaje que conoce a las hermanas Blanco de eh, su pollería en el Callao, porque dice que son clientas suyas, eh, pero negó que supiera su contratación en salud. Esto se ve eh, bastante sospechoso y no es, por supuesto, el primer caso eh, escandaloso en salud. La gestión de Mario carguapoma en esa entidad arrastra pues, ya varios escándalos y seguimos esperando que la ministra de Trabajo Betsy Chávez, a quien le corresponde designar eh, ese puesto, tome pues, cartas en el asunto. Voy a comentarles ahora sobre dos temas bien controversiales con implicancias eh, internacionales. Uno es la realización de la llamada Cumbre Runasur que impulsa el expresidente boliviano Evo Morales este 20-21 de diciembre en Cusco. El fin de semana se difundió un comunicado en el que tres ex ministros de Relaciones Exteriores, Alan Wagner, José Antonio García Belaunde y Ricardo Luna, eh, y varios ex viceministros de Relaciones Exteriores, cuestionan la realización de este encuentro en territorio nacional, porque se trata de, abro comillas, un proyecto geopolítico transnacional que busca constituir una América plurinacional mediante el reemplazo de las repúblicas por estados plurinacionales. Cierro comillas. Y que no se debe aceptar que se desarrolle aquí un evento, abro comillas, que agreda nuestra independencia, soberanía y dignidad, propicie la división entre peruanos y vulnere el Estado de Derecho, cierro comillas. Frente a ello, la primera ministra eh, Mirta Vázquez declaró que, abro comillas, han tejido una serie de versiones absolutamente inexactas, diciendo que se está poniendo en riesgo la soberanía del país, que queremos ceder una salida soberana eh, a Bolivia, nada de eso es cierto, cierro comillas. Hubo efectivamente mucha especulación en las redes sociales sobre la supuesta intención de Pedro Castillo de darle acceso a Bolivia al Océano Pacífico a través de territorio peruano. Incluso se dijo que esto constituiría, eh, de ser el caso, traición a la patria. Detrás de este evento está también eh, en alguna capacidad Perú Libre y Vladimir Cerrón. Este último señaló en Twitter que Runasur no se ha suspendido, sino que solo está en evaluación, y dijo respecto de Evo Morales que, entre comillas, el sur lo escoltará desde su ingreso. ¿Cómo tomar todo este asunto? Pues podemos ir por el camino de siempre que es plantearlo en términos binarios. Por un lado eh, están los que eh, están de acuerdo con la agenda geopolítica de Evo Morales y por tanto apoyan la realización del evento de Runasur en Cusco. Y por otro lado, están eh, los que están en contra de la eh, agenda geopolítica de Evo Morales y por tanto piden que este evento sea cancelado, como los ex cancilleres y vicecancilleres que firmaron el comunicado del que les hablé hace unos instantes. Hay una tercera opción, pues sí, uno puede cuestionar la agenda geopolítica de Evo Morales con argumentos similares a los que ha expresado el canciller o ex canciller Alan Wagner en una entrevista que le ha dado a El Comercio y al mismo tiempo considerar que debido a que existe libertad de expresión en el país no se puede aplicar censura previa a eventos que no se han realizado, más allá de las ideas que se vayan a endosar en ellos. En lo personal, yo cuestiono el planteamiento de Evo Morales de romper la naturaleza unitaria de un país como el Perú y de convertirlo en un estado plurinacional anticapitalista que se maneje de una forma eh, asambleística y corporativista. Creo que sería desastroso seguir por ese camino, pero en el Perú hay mucha gente que tiene ideas que yo pienso que de implementarse serían desastrosas, pero no por ello justifico que se les censure, porque tienen, igual que yo, libertad de expresión. Por tanto, no creo válido exigir que se prohíba el evento o que se aplique censura previa a esas ideas, por más equivocadas que me parezcan. Sin embargo, sí creo que se le puede exigir a la Cancillería peruana asumir posición respecto de los objetivos de fondo que persigue una agrupación geopolítica como Runasur, en tanto contravengan pues, nuestra constitución vigente o la integridad de nuestro territorio y de esa manera pues, tomar distancia de esas eh, ideas o de esos planteamientos. Luego, el otro incidente internacional eh, que les eh, quería mencionar tiene que ver con unas declaraciones que habría dado la presidenta del Congreso, María Carmen Alba, en una reciente visita a España, que se hicieron conocidas a partir de, una, de un informe que sacó Gildebrandt en sus 13, que transcribe un audio en el que la diputada Noemí Villagrasa del PSOE, que es un partido político de izquierda español, dice aparentemente que Alba sugirió que, abro comillas, emitan un pronunciamiento señalando que el Perú ha sido capturado por el comunismo y que Pedro Castillo es un presidente que no tiene legitimidad, cierro comillas. Eh, aquí existen versiones distintas sobre lo que supuestamente habría ocurrido. Por un lado están los que dan, por cierto, que Alba declaró ante los parlamentarios españoles que el gobierno de Castillo es ilegítimo y que han calificado esto como parte de una estrategia para ir generando apoyo internacional a una eventual vacancia presidencial. Por otro lado, eh, Alba ha negado haber dicho lo que se le atribuye y haber pedido pues, una intervención internacional en la política interna del Perú. Es difícil reconstruir lo que realmente pasó. Por un lado, el diputado español del partido izquierdista Podemos, eh, Antón Gómez Reino, eh, si bien prefirió no citar los términos exactos, declaró eh, para TV Perú que lo que dijo Alba en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso Español fue, abro comillas, realmente impactante. De ninguna manera es una buena noticia que una representante institucional vaya a otro país a criticar de forma demasiado contundente la institucionalidad y el gobierno de su propio país. Creo que es algo inaudito. En mi experiencia, no es algo habitual. Cierro comillas. Eh, Alba ha señalado que estuvieron presentes funcionarios de relaciones exteriores que podrían desmentir tal aseveración. La Cancillería ya le ha pedido a la Embajada peruana en Madrid que aclare oficialmente este asunto. Ahora, que Alba haya manifestado internacionalmente sus visiones sobre el comunismo no es problemático en sí. Lo que sería problemático es que realmente haya afirmado que este gobierno es ilegítimo. Podría haber dicho que es impopular, que está haciendo un mal trabajo u otras cosas por el estilo, pero decir que es eh, ilegítimo evidenciaría que no reconoce su origen democrático en las urnas. Sin embargo, eh, es la versión de los diputados españoles contra la versión de Alba y, de momento, no hay pues, prueba definitiva. No obstante ello, el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, ya planteó una moción de censura contra Alba. ¿Cuál es mi lectura personal sobre esto? Eh, no puedo saber a ciencia cierta lo que se dijo o no se dijo en esa reunión, pero al leer la reconstrucción de los hechos que hace, por ejemplo, eh, la República, parece que Alba sí compartió algunas apreciaciones políticas personales que ella podría haber dado como congresista a título personal, pero que quien representa al Congreso como todo en su calidad de presidente del legislativo no debería proferir. Su cargo exige, pues, que sea muy medida con sus expresiones. Fíjense que este es el mismo nivel de exigencia eh, que aplicaría para el presidente de la República. Imaginen que el presidente declarara fuera del país que el Congreso es ilegítimo o algo parecido. Esto sería inadmisible. Los presidentes de los poderes del estado tienen que estar pues, sometidos a niveles de exigencia mayores respecto del cuidado que deben tener con sus declaraciones internacionales. Y no queda claro exactamente cuánta falta de cuidado ha tenido Alba en este caso, pero es más o menos evidente que la ha tenido en alguna medida. Si no, no estaríamos hablando de este incidente. Otro tema polémico antes de terminar, se ha discutido mucho en los últimos días sobre cómo el Congreso, eh, en el Congreso se han alineado los opuestos, digamos Perú Libre de un lado y Fuerza Popular y Renovación Popular del otro, para eh, dinamitar la reforma educativa, lo cual es lamentable. Sin embargo, particularmente lamentable, debo decir, es el pronunciamiento que emitió el Ministerio de Educación, que está plagado de ambigüedades. Dice que rechaza el que se entorpezcan las reformas pero a la vez señala estar preocupado por los estudiantes cuyas universidades no obtuvieron la licencia. Luego afirma que defiende la autonomía de la SUNEDU, pero, abro comillas, señalamos con transparencia que existen aspectos de la reforma que necesitan ser mejorados y enriquecidos con el aporte de todos los sectores del país, cierro comillas. ¿En qué quedamos entonces? ¿El MINEDU va a defender la reforma educativa o va a seguir sacando comunicados que dicen algo así como «sí pero no»? Como hemos tratado varias veces en este podcast, hay ámbitos de la política pública que están capturados por intereses eh, privados contrarios al interés público y que tienen tanta influencia que han logrado convertir en aliados a fuerzas políticas de ambos lados del espectro ideológico. Uno es el tema de la contrarreforma del transporte y otro, el que comentamos hoy, es el tema de la contrarreforma educativa. Aquí tenemos pues, a malos empresarios y a malos políticos conspirando en contra de los intereses de los estudiantes, que son los que deberíamos estar protegiendo. La ciudadanía organizada no puede permitir pues, que esto eh, pase. Muy bien, no me he dado tiempo para entrar en los temas internacionales esta mañana, pero ya los pongo al día en el podcast de mañana. Que tengan una, eh, una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.